0: olá para você que tava aí esperando das caras, quer dizer, da voz, aqui pro podcast. Eu estava com saudades, muitas saudades, na verdade. E sim, como sempre, a gente tá aqui para um bate-papo sem roteiro, só pra gente colocar a conversa em dia. E o episódio de hoje vai ser curtinho, porque é uma retomada, né? Já que tem meses que eu não posto nada. Eu quero muito voltar... E planejo voltar a gravar para conversar sobre vários assuntos aqui com vocês. E, primeiro de tudo, seja bem-vindo se você tá descobrindo o meu podcast agora. Meu nome é Gisele e eu tenho uma vida extensa de publicação de conteúdo na internet. Mas, assim, tudo em doses homeopáticas, entendeu? Tem um pouquinho de mim em todos os lugares que você pode imaginar que são... É family friendly, (risos) e às vezes eu dou uma sumida, porque quando a vida dá uma embolada, eu dou uma sumida, mas dessa vez não foi uma embolada, na na realidade não é nem porque dá uma embolada assim ruim ou complicada, não é nada nesse sentido, quem me acompanha há bastante tempo percebe que eu não sou o tipo de pessoa que desapareço assim sem motivo, Uh, também, é claro, como todo ser humano, né, às vezes a gente passa por uns apertos e eu costumo não aparecer muito, se eu não tô me sentindo muito bem, né, porque eu acho que a gente tem que estar tá aqui para, pelo menos, eu acredito que o meu propósito de estar tá aqui é de bater um papo, de estabelecer um sentimento de, sei lá, amizade mesmo com as pessoas que me acompanham, e eu acho que para isso tem que, ter um, tem que agregar um valor. Então, por mais que eu compartilhe várias coisas de vida real e várias situações que acontecem mesmo comigo, tanto boas quanto ruins, e pensamentos, e enfim, histórias e tudo mais, eu também acredito que é importante que eu faça isso quando eu tô me sentindo bem, bravinho, com um tom positivo que agrega alguma coisa. Pelo menos essa é sempre a minha esperança. E eu passei por esses últimos meses de muita correria, porque, sim, meus amores, eu casei. E aí, passei por todo esse processo de organização de casamento. O nosso casamento, enfim, não foi um casamento mega elaborado. Até porque as pessoas de classe média aqui nos Estados Unidos não costumam fazer festas muito assim, sabe? Sei lá. Glamurosas. A gente vê, pelo menos aqui onde eu moro, aqui em Iowa, o pessoal geralmente faz coisas bonitas, mas muito sei lá, dentro de uma realidade, eu acho, né? No Brasil, eu fico vendo os casamentos e falo, gente, eu não ia ter condições de fazer festas, assim, astronômicas desse jeito, que são lindas, e acho que se é o sonho da pessoa, a pessoa tem que ir atrás, fazer acontecer, mas a nossa realidade hoje é... Nós somos, meu marido e eu, já mais velhos, né? Então, a gente tem uma mentalidade mais, assim de priorizar né, as coisas que a gente quer fazer e de tentar alocar nossas finanças de um jeito um pouco mais esperto, né? Então, nosso casamento foi muito lindo, foi tudo que eu sonhei, foi tudo que a gente quis em todos os sentidos e mesmo que não não tendo sido uma coisa super astronômica e, e, enfim, glamurosa, foi muito chique, muito elegante e... Claro que demanda tempo, né, pra gente se organizar, a nossa ideia inicial era fazer uma cerimônia super, super íntima, mas por motivos óbvios, porque a gente não tem como deixar de fora, né, tantas pessoas importantes, principalmente os familiares e... Da, fa- da parte da família dele, que estão aqui, espalhados pelos Estados Unidos todo, que é uma coisa bem comum aqui do, do americano, né? assim As famílias elas vão se espalhando, as pessoas vão atrás, né, vão morar é, onde elas encontram as, as oportunidades de trabalho e tem uma coisa meio que de, de orgulho, uma coisa meio assim de você saber que você conquistou é, alguma coisa um, como, como que eu posso dizer? Tipo, por você mesmo, longe da sua família, com as suas próprias pernas. Então, tipo, as famílias acabam se, se, se espalhando pelo país todo. Então, foi um evento, porque a família dele é muito, é muito legal. Essa assim, é uma família grande, que me lembra muito a família da parte da minha mãe no Brasil. É, em número de pessoas e a dinâmica. Então, eles são, apesar de morar, morarem cada um num estado, mas são unidos. Estão sempre, assim... Buscando oportunidades para estarem juntos. Então foi muito legal, porque a gente teve uma reunião da família em julho, em Montana, que foi muito maravilhoso. Gente, olha, eu vou falar: quem tem um sonho, quem gosta de natureza, precisa ir para Yellowstone, porque é uma coisa tipo de outro, outro mundo. Depois até vou voltar para falar especificamente disso. Ou posso até falar hoje também, né? mas e aí a gente sim, foi foi a ocasião que eu tive para conhecer os tios os primos que moram cada um no lugar antes do casamento foi essa ocasião que eu tive foi muito legal e aí em setembro teve o nosso casamento agora no começo do mês e aí a gente reuniu praticamente todo mundo com exceção de uma prima e uma prima que é solteira e uma prima que é casada com o esposo e os filhos o resto veio todo mundo então estava todo mundo junto de novo e aí óbvio teve a minha família né a parte da minha família os meus amigos daqui nossos amigos daqui então no final das contas era para ser uma cerimônia micro e foi uma cerimônia ainda pequena acho que no total a gente tinha sei lá cinquenta e pouquinhos cinquenta pouquinhos pessoas contando as crianças assim então eram ainda uma cerimônia considerada menor Mas que foi tudo, assim, foi muito linda e eu tô muito feliz. E vocês sabem que eu não sou muito de de abrir muito da minha vida pessoal mais, né? Fiz isso por muitos anos, há muitos anos atrás. Mas acho que tem algumas coisas que eu gostaria de compartilhar, que eu acho que podem ajudar alguém. E e tô aqui pra fazer esse bate-papo com vocês. Então, deixa eu contar um pouco sobre essa viagem pra Montana. Eu compartilhei umas fotos no Instagram, compartilhei até uns rios e fiz um conteúdo, porque eu fiquei assim, cara, eu não imaginava que aquele lugar... Eu não sei, tipo, é nossa ignorância, a minha ignorância, né, Gisele? Vou, 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 Vou eu falar por mim. Que... Lógico que eu sabia que existia o um parque chamado Yellowstone, já tinha ouvido falar. Inclusive, é, tem um desenho animado dos anos 60, eu acho. É, que Eu acho que até o, o urso Zé Colmeia é um urso que mora lá no, no Yellowstone. Então, assim, tipo, um comentário super de tia, mas porque, enfim. Coisas que a gente é, vai absorvendo é, na nossa vida aos poucos e sem ter noção do que realmente se trata, sabe? Porque aquilo realmente, aquele desenho era pra... Enfim, para contar do parque, porque lá uma das maiores atrações que as pessoas realmente vão para ver são os ursos que moram lá. E os os, geysers, que eu não sei, acho que geysers, que falam... Ai, gente, eu vou errar essa palavra. Mas que são aquelas fontes vulcânicas de água vulcânica que jorra a cada cada quanto tempo. E é uma coisa muito louca, porque você aprende tudo isso na escola de placa tectônica e não sei o quê... Mas você enxergar aquilo com seus olhos, você fala, meu Deus, não é possível, isso é muito doido, muito doido. Imagino que tem vários outros lugares no mundo que tem coisas assim, mas foi a oportunidade que eu tive de ir no Yellowstone. E uma das coisas mais fantásticas daquele lugar é os espelhos de de água ali daquele Hot Springs, que tem um específico que é muito famoso, que parece um arco-íris, que chama Grand Prismatic, que é uma coisa surreal. E assim, tem que ir preparado. Pra, pra entrar no parque, é todo um rolê. Mas você tem que estar tá com, com a cabeça preparada que você vai ter que andar e você vai ter que subir morro para conseguir chegar nesses pontos de tipo, observatório mesmo, sabe? Pra você conseguir ver é, principalmente esse espelho do, do Grand Prismatic, que é uma coisa, tipo, surreal. E vale muito a pena. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Mas é puxado, é puxado. Eu tô com um condicionamento físico caído comparado com o que eu era, sei lá, três anos atrás. (risos) Já deu uma caída boa. Então, a gente foi, tipo, sabendo que ia ter que caminhar, e aí você vai devagarzinho, e e vai que vai quando você chega. E, lógico, é aquela coisa. Você subiu, é um ponto super turístico, cheio de gente pra ver, principalmente o Grand Prismatic. E os geysers que são... Enfim, os, tem dois que são principais, tem um Old Faithful, que é um, e tem o outro que agora eu esqueci o nome, que eu, inclusive, postei vídeo lá no Reels, então tá lá no meu Instagram. Mas é, foi, assim, uma viagem muito incrível, em vários sentidos. Primeiro que foi a primeira vez que eu tive... Bom, vários sentidos mesmo, assim, foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de passar uma semana toda... vendo meu sogro, minha sogra e meus cunhados todos os dias. (risos) Porque isso é uma coisa que não não é muito da da cultura daqui, né? Eu acho que no Brasil isso pode até acontecer com um pouco mais de frequência de, tipo, ir viajar junto, pegar um final de semana junto. aí você passa mais do que aquele tempo só de um jantar, uma visita com a pessoa, né? Você passa, tipo, dias, assim, com as pessoas. Então, essa foi uma coisa... Também foi a primeira vez que eu peguei avião com meu marido. A gente nunca tinha viajado de avião juntos. E eu passei muito mal, muito... Eu tô contando tudo assim, sem pé nem cabeça. Mas começando do começo. (risos) Eu passei... Eu Eu sou muito fraca de avião, assim. Eu, sem um Dramin, pra viajar, pra voar, eu não sou ninguém. Eu não tenho medo, mas eu passo mal. E, no geral, é só assim... Se eu tomar um Dramin, é bem de boa. Tipo, é bem... É, dá aquele desconfortozinho, mas passou. Não, não, dessa vez... E... <risos> dessa vez foi muito ruim, porque como a gente saiu daqui, que é uma região super, tipo... não tem Aqui, aqui assim, gente, é uma tábua de tão, de tão reto, assim. Não tem subida, não tem descida. A gente mora numa área que é, assim, muito sem... Acidente geográfico, assim, assim, sabe? É super plano. E a, a gente foi para A gente viajou até a Montana e aquela região já é geograficamente, a gente tem como o nome do estado diz, né? Montanha é muito montanhoso e a altitude é diferente então tudo é diferente o clima é diferente é tudo diferente e o avião na hora de descer eu esqueci o nome do da cidade que a gente desceu mas enfim é onde de todo mundo desce quando vai para West Yellowstone aquele avião e é assim o meu terror eu não tenho tanto eu não tenho problema na, na decolagem eu não tenho problema durante o voo é muito difícil porque já como eu já tô assim com o Dramin na na, na veia é muito difícil, mesmo turbulência, eu passar mal. Mas o meu terror em 99% das das viagens é quando o avião, ele entra naquela fila de pouso, não sei se você sabe, mas tipo, o avião ele entra numa fila e ele fica dando círculo em volta do aeroporto até a pista estar tá liberada para ele poder descer. Então, tipo, é uma fila literalmente, é uma fila dos aviões ficam esperando e aí eles ficam andando em círculo, andando, ficam voando em círculo. E ele fica meio inclinado e fica voando em círculo. E assim, deve ser um diâmetro ou um raio de circunferência infinitamente maior do que parece para uma pessoa que tem... É, que é mais sensível à, à, à movimentação, assim, sabe? De, de, de passar mal com o movimento, assim. É, a pessoa que passa mal com o movimento, parece que você tá dentro daquela xícara do, do parque de diversões, sabe? Parece que você, tipo, para mim, assim, é o fim. É o fim, é o fim. Só que, nesse caso, foi muito pior, porque tinha muita pressão, eu acho que a pressão atmosférica, eu não sei dizer exatamente o que é, por causa das montanhas, eu acho, mas aquele avião chacoalhava, ele chacoalhava, ele chacoalhava, eu falava, meu Deus, eu eu realmente achei que eu fosse desmaiar, eu nunca, tipo, pus nada pra fora em nenhum voo, Dessa vez, eu quase, só que eu tava com o estômago vazio, porque eu me conheço, eu não como antes de de entrar em avião, eu tava de jejum, graças a Deus que eu tava de jejum. E eu só sentia a minha boca amolecendo, e eu falei, cara, eu vou desmaiar. Eu tinha certeza absoluta que eu ia desmaiar. E o Gregory, coitado do meu lado... (risos) segurando a minha mão, ele não sabia nem o que fazer, eu sei que eu olhei pra ele e falei assim, eu acho que eu vou desmaiar, <risos> eu não desmaiei, por muita sorte, por muita sorte, a gente pousou, e assim, foi pousar, é muito estranho, porque foi pousar, eu saí do avião, tipo assim, eu, já pousou, eu já melhorei, quando bate, quando eu sinto que a rodinha do avião pegou no asfalto, eu já começo a melhorar, porque o meu corpo acho que vai estabilizando, porque é uma sensação mais parecida com uma sensação de carro, né? entre aspas, sei lá, você tá ali, né? E aí, quando o avião parou, aí eu fui recuperando meus sentidos, eu saí do avião, aí a gente tinha aquela função, tipo, pegar mala e tal, e aí eu falei pra ele, eu vou procurar alguma lojinha pra comprar uma maçã, eu preciso, comprar uma, eu preciso comer uma coisa salgada, e eu preciso comer uma maçã. Aí eu entrei numa uma lojinha de conveniência do aeroporto, comprei um saquinho de batatinha chips, pequenininho, e comprei uma maçã. Aí eu comi, bom, fui ao banheiro tal, não sei o que fui, comprei essas coisas, comi, melhorei, tipo, 100%. Aí do aeroporto até ela até o West Yellowstone, que foi a cidadezinha que a gente ficou mesmo, deu, acho que mais uma hora de carro... Mas, sim um caminho muito bonito. Nossa, um caminho muito lindo. A gente chegou, tipo, durante o dia. Então, a gente conseguiu ver muitas montanhas, os riachos, a vegetação. É, é claro, tipo, eu ainda tava me recuperando. E como eu não dirigi, eu, eu tava no banco de passageiro. Então, também tive que também dar uma segurada. Porque, né, é uma coisa meio que... Eu não tenho problema de, de ir no passageiro. Eu não passo mal. Mas como eu já vi, foi uma um pouso traumático... Aí, eu tive que, sabe assim, respirar fundo, abrir um pouquinho janela janela <risos> E aí, enfim, teve toda essa função. Eu até falei pra ele, a gente, tipo, foi semanas antes do casamento. Eu até falei pra você tem certeza que você quer casar porque, comigo? Porque, olha, eu dou trabalho em avião. Ele falou, imagina, tipo, eu falei brincando, né? Mas são essas situações que a gente não sabe como é que a outra pessoa reage até passar por elas, né? Então, hoje ele já sabe... Enfim, e aí foi tudo tudo tranquilo. Então, essa foi uma situação que foi, tipo, a primeira vez, assim, pra gente como casal. E aí, a minha primeira vez passando tanto tempo, assim, com a família dele. Foi a minha primeira vez conhecendo os familiares dele, né? Como eu disse, os tios, as tias, os primos, primas. Tava todo mundo lá. E... Eu achei que foi muito bom. Eu acho que porque... A gente brasileiro que tem já na no nossa cultura e a gente, a gente sabe como é tá? Como família. E é aquela dinâmica de, tipo, meu, é impossível agradar todo mundo, é impossível todo mundo querer fazer a mesma coisa. Querer... Mas é uma coisa que já é tão natural pra gente, eu acho, que, tipo, não, não, não teve nada, nenhum momento, assim, que, que foi desagradável, difícil pra mim. Eu também sou uma pessoa que, quando eu tô... É, disposta, <risos> eu me dou muito bem com as pessoas, eu não tenho o menor problema de, sei lá, socializar e tal, e é óbvio que eu já fico com essa mentalidade, né, eu queria conhecer os fami- familiares todos e, e foi, foi muito bom, foi muito bom, e foi muito interessante porque esse lado da família, que a gente tava junto nessa, nessa reunião de família, é da, da parte da família da minha sogra, então eu conheci as irmãs e o irmão dela, e todos os os cunhados, cunhados, sobrinhos que são todos da parte dela e foi muito interessante porque eu sempre me dei muito bem com ela a gente sempre sempre teve um carinho um um respeito muito mútuo uma pela outra, mas essa viagem realmente, literalmente aproximou nós duas muito, mas eu acho que é porque tanto eu pude né, conhecer uma parte enorme da vida dela, principalmente pelas irmãs e o irmão como também eles gostaram bastante de mim e me acolheram muito. Então, acho que para ela foi também um alívio de saber que todo mundo se deu bem e tudo. Então, sabendo né, que a gente já estava ali prestes a a casar e tal. Então, acho que foi mais um motivo para a gente se aproximar mais. E e foi interessante porque até fisicamente... Isso é um comentário que eu, eu só vou fazer porque existe uma diferença cultural mesmo, né? É, eu tenho liberdade toda vez que a gente chega na casa da minha sogra, dou um abraço neles eu sempre, sabe, dou um beijo no rosto dela é, e ela também sempre retribui, não existe nenhum, não existe nenhum problema nisso mas assim, fora essa, esse momento de tipo chegar e ir embora não tinha muito desse contato físico sabe, tipo, ah, pegar, no, pegar na mão eu não sou muito assim também Mas sabe quando, tipo, às vezes, sei lá, você chega perto da pessoa, dá um abraço. Eu não tinha muito isso com com ela, né? nem nem com o marido dela. Mas, assim, com ela especificamente, isso foi uma coisa que eu percebi que até nisso, assim, sabe? Ela, ela... eu não sei, parece que que abriu um... um... Parece que o laço que a gente tinha, tipo, aumentou mais, assim. E depois do casamento, mais ainda. Mas aí isso também (risos) fica pra um outro dia, que cada, cada... Cada história vem com a sua lição e com o seu momento, né? Então, essa específica da da viagem pra Montana foi muito legal nesse sentido, assim. E... Ai, olha, a coisa... Uma das coisas mais legais que aconteceu nessa viagem é que meu marido e eu, a gente deu a sorte de ver um urso muito perto da gente. Inclusive, eu também postei esse rios lá no Instagram. É... E a gente tava dirigindo, a gente tava saindo do parque. E aí, eu, eu tava dirigindo, inclusive, nessa hora. E aí, a gente tava saindo e voltando pra West, West Yellowstone. E eu, sem querer, eu achei que eu tinha que virar... É, tinha uma saída que a gente precisava virar à esquerda. E a gente não sabia exatamente onde era. E eu, por, por é, erro, tipo, sem querer, acabei virando uma uma travessa antes, que era um acampamento, né? E a gente entrou, viu que não era onde a gente precisava ir, aí eu falei, ah, então tá bom, a gente deu a volta, aí a gente tava esperando o trânsito parar pra conseguir voltar pra via principal, então a gente ficou ali esperando, acho que uns três minutos. A gente até viu os outros carros do, do restante da família que estavam com a gente passando e a gente esperando pra poder entrar na via de novo. Aí, finalmente, quando a gente entrou na via principal, seguindo o caminho, de repente a gente viu que, tipo, rolou um trânsito, assim. Rolou um... um, um, os carros pararam. Aí eu falei pra ele, eu falei, tem algum bicho aqui. Porque, geralmente, isso é uma das coisas que eles avisam já quando você vai entrar no parque, é... A a vida selvagem é o principal ali. Então, se passar uma manada de, tipo, sei lá... Alce e eles demorarem 30 minutos para atravessar a rua, ninguém pode fazer nada. Você para o carro, desliga o carro e fica dentro do carro esperando eles passarem. Essa é a, essa é a lei. Qualquer pessoa que fizer qualquer outra coisa, tipo, se ferra, dá cadeia mesmo, sabe? Então, porque aquele lugar é tipo um santuário para a vida selvagem. e Você não pode levar, inclusive, nem... você não pode. Se você pegar uma pedrinha do parque, uma pedra, do, do chão do parque, colocar no bolso você pode tomar multa, então eles levam muito a sério isso lá e aí a gente viu que o trânsito parou, eu falei pra ele eu falei, meu, tem algum, eles estão vendo alguma coisa, e foi interessante que a gente viu, começou a ver o pessoal tirando câmera, tirando o celular abrindo a janela, botando o braço pra fora, eu falei, ó oh, alguém já viu o que que é, de repente ele veio, o urso, na nossa direção, assim, do lado do nosso carro, eu falei pra ele, abre a janela, pega o telefone, eu fiquei desesperada, porque eu não queria perder de jeito nenhum, porque tem pessoas que viajam do mundo todo pra ir lá, e não conseguem ver o que a gente viu, sabe, então a gente deu muita sorte, muita sorte, aí ele veio, ele tava comendo, Ele veio, procurou umas, tava cheirando, procurou umas coisas pra comer, deu as costas e foi embora, assim, sabe? Foram segundos, mas foi assim, tipo, sei lá, ele tava a, sei lá, menos de 10 metros da gente, eu acho. Tava muito perto, assim, muito perto. E, e foi, assim, muito fantástico, foi muito legal. E aí, a gente fez outras atividades, outras coisas. É, enfim, tem um santuário de animais lá, de ursos. É, eles têm lá ursos, algumas aves de rapina que estão em recuperação, alguns que estavam machucadas, estavam feridas. É, os ursos, é muito engraçado, porque eu fiquei pensando que os ursos que eles tinham lá, que não são muitos, acho que, no momento, acho que estavam com cinco ursos, seis ursos se eu não me engano, e eu achei que era porque eles tinham se machucado fisicamente, mas não, eles estão lá por recuperação de mau comportamento, olha que engraçado, tem alguns ursos que eles acabam encontrando, ou a própria cidade, as próprias cidadezinhas que tem ali ao redor do parque, o parque ele pega três estados diferentes, né, então é Montana, Wyoming e... Hum, Agora não lembro, Utah? Não tenho certeza mas enfim ele pega três estados diferentes e aí é, os ursos se espalham né e aí eles alguns alguns acabam encontrando área de acampamento outros acabam encontrando as vilas e as cidadezinhas onde as pessoas moram e eles acabam destruindo tipo lata de lixo tentando entrar dentro das casas para pegar comida então e eles param de viver a vida selvagem deles de procurar e comer de forma, né, tipo, natural, assim, como deveria ser na floresta, e, aca- e eles não, não vão embora desses lugares, então eles acabam voltando, 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 então para esses ursos que têm esse comportamento, é, entre aspas, corrompido, eles são resgatados e são levados para esse, esse santuário, porque eles meio que perderam o instinto de caça, sabe, porque eles acabam voltando para onde sempre, eles sabem que sempre tem comida, e, e aí acaba sendo um perigo, as pessoas, né, então eles são retirados e levados para santuários, tem os lobos, que eu acho que são lobos que nasceram em cativeiro, precisam ser mantidos lá, é, e aí assim, é bem legal, porque você aprende bastante em lontra, tem uma parte de um aquário bem legal, é muito bonitinho, assim é uma coisa um pouco mais voltada para criança, mas é muito legal de ver, e é um trabalho que eu acho também muito bonito, né, então a gente foi passear por lá. E, e depois passou bastante tempo com a família também, então foi bem legal. E daí foi a oportunidade que eu tive de estar com essa parte da família, e depois, no casamento, foi o reencontro de todo mundo, e foi muito gostoso, porque daí também todo mundo já se conhecia, todo mundo no sentido também, porque tinha outros primos que estavam com namorada, noiva, e vieram também da viagem, que se conheceram na viagem em Montana, e acabaram vindo depois pro casamento, então todo mundo já estava entrosado... E foi muito legal, foi muito divertido. Ai, e aí, o que mais? E aí, depois, enfim, teve toda a cerimônia do nosso casamento, ou teve o o jantar de ensaio do casamento, que foi, eles chamam aqui rehearsal, rehearsal dinner, que foi no sábado antes do casamento, e aí no domingo, nosso casamento, segunda-feira foi feriado aqui, então a gente decidiu fazer nossa cerimônia do casamento num domingo. E foi muito bom, porque vários dos nossos amigos conseguiram estar aqui para isso. É, para o pro Greg também foi muito bom, porque, enfim, é, com o restaurante e tudo, para ele realmente foi mais fácil fazer isso no domingo, já que o restaurante não abre aos domingos e a gente abriu para ter a festa do casamento lá. Então, foi muito lindo. Não tenho fotos ainda do, do fotógrafo, estamos esperando as fotos que, que ele tirou para a gente poder ver enfim vamos ver se eu publico alguma foto no, no Instagram mais pra frente <risos> e é isso acho que essas foram as minhas aventuras ultimamente teve muita coisa que aconteceu no, no decorrer desses últimos meses mas é, acho que as coisas mais legais de contar foram essas não sei quando foi que eu gravei meu último episódio, mas a minha sobrinha caçula nasceu, a Bianca A minha irmã teve a Bianca no dia 11 de junho, que foi meu aniversário. (risos) Então, minha sobrinha faz aniversário no mesmo dia que eu. Não sei se eu já contei isso aqui antes. Se contei, me perdoem, porque eu tô um pouco perdida no no tempo aqui do do podcast. Mas é claro que esse também foi um super acontecimento pra gente, né? A gente ter nossa família crescendo e pra mim foi muito especial, porque ela nasceu no dia mesmo, no dia 11, então, foi muito gostoso, e, e a gente tá sempre, assim, juntas, é, nada mudou, sabe, nesse sentido de, eu acho que, pelo contrário, assim, com a vinda da minha, da minha sobrinha caçula, a gente ficou ainda mais próxima, parece que, tipo, eu não sei explicar, assim, eu e a minha irmã, a gente é, é ela é tudo pra mim, assim, então... Tudo que eu puder fazer por ela, pela família dela, eu não não penso duas vezes, sabe? Então, a gente é muito próxima e é muito gostoso, é muito legal. E, então, esse também foi um super acontecimento. E é isso! Muitas novidades, né? E aí, assim, vamos pra essa parte 3 aqui do, do nosso episódio, porque... Eu vou tentar fazer os episódios daqui pra frente mais divididinhos, assim, porque eu acho que vai ser mais legal até pra trazer mais conteúdo pra gente ter um pouco mais de assunto. Eu não tô afim de pesar o clima, mas esse é um assunto que eu não podia deixar passar. Tem muita gente que me acompanha desde a época do meu emagrecimento, meu processo de emagrecimento, em 2017. E naquela época a gente falava muito, eu, outras meninas, enfim, a gente falava muito na internet... Sobre esse tema, tinha um grupo de amigas e a gente seguia várias influenciadoras e pessoas que estavam passando pelo mesmo processo. E uma delas era a a Adriana Thyssen, do blog da Drica Eu fui seguidora dela por muito tempo. Há uns dois anos, mais ou menos, eu fiz uma limpa no meu Instagram e eu parei de seguir porque... Tinha algumas pessoas que... No caso dela... Assim, teve outras pessoas que foram por outros motivos... assim Tipo, nutricionista, sabe? Que eu acho que rolava muito assim... De eu me, me, me comparar... E ficar me pressionando pra umas coisas assim... Que não, não são realistas pra mim, sabe? Pra minha... Sei lá... Pro, pro meu estilo de vida, pro meu tipo de corpo... para as coisas que eu gosto... Tipo, não adianta, sabe? Você seguir um monte de gente que você vai ficar... Vendo aquele conteúdo e se sentindo mal, Sabe? Então, por mais que eu goste da pessoa, se não tava me fazendo bem, tem uns dois anos isso. E aí, a, no caso dela, da Drica em específico, é, tinha uma coisa de solidão muito, muito profunda nela, que me engatilhava muito, assim. E, e eu gostava muito dela, mas assim, como outras pessoas que eu também gostava e deixei de seguir, ela foi uma das pessoas que eu deixei de seguir, porque, assim, eu, eu, não, eu não conseguia eu não ficava bem, sabe, e eu torcia por ela, tipo, não tinha absolutamente nada contra ela, mas eu sabia que, assim, tinha ali uma, um assunto muito frequente de, sabe, é, coração partido, um relacionamento que não dava certo, amizade que não dava certo, era, assim, era uma coisa que ela, ela, ela compartilhava muito, assim, da vida dela, é de um jeito que, sabe, eu eu ficava assim, às vezes me sentindo, sei lá, me sentindo mal por ela, sabe, e me engatilhava algumas coisas, mas assim, normal, vida que segue, sabe, assim como tem muita gente que, tipo, deixa de me seguir porque os assuntos que eu trago hoje não não tem a ver com o que a pessoa quer saber e tudo bem, né. E também, enfim, esses eram os pontos principais, assim, E e nesse domingo que passou agora, saiu a notícia, né, de que ela faleceu. E eu tô querendo trazer isso aqui porque, assim, pra mim foi um choque. Eu fiquei pensando muito nisso no domingo, ontem, hoje. Tipo, pra mim é muito inacreditável, é surreal pensar que essa pessoa se foi. E da forma que se foi, né, teve uma confirmação, eu não sei se é, assim... Não sei se dá para dizer que é oficial, mas teve uma confirmação por fa- parte de um familiar dela de que ela tirou a própria vida, né? E, e a gente tá falando disso justamente agora, nesse mês, que se fala tanto sobre saúde mental, né? E, então, eu sou uma pessoa adepta à, à terapia há cinco anos, mais de cinco anos, cinco anos e meio... E eu eu penso que eu não não acho que eu conseguiria ter tomado as decisões que eu tomei pra minha vida e pra melhorar, sabe, como ser humano comigo mesma, não com os outros. Se eu não tivesse ido pela terapia, é é óbvio, né? Todo mundo fala, todo mundo sabe que ansiedade e depressão são coisas sérias, mas, assim, são muito mais recorrentes do que a gente imagina, né? E e eu acho que existe essa necessidade da gente melhorar como vizinhos. Eu vou colocar meio que desse jeito, porque pra mim, Gisele, por exemplo, eu eu sou uma pessoa muito privada, eu sou uma pessoa criteriosa, então eu não consigo ter amizades profundas com qualquer pessoa. É uma coisa que leva muito tempo... É uma coisa que não é uma coisa que acontece da noite pro dia para mim, sabe? Eu tenho muita simpatia por muitas pessoas, eu gosto de muitas pessoas, mas é muito difícil para mim puxar alguém pro meu íntimo, tipo assim, para saber da minha vida, sabe, para saber dos meus problemas, pra... porque até as coisas que eu compartilho na internet, elas são assim uma fração muito pequena de tudo que acontece na minha vida. Né? e eu é, filtro muito tudo que eu mostro na minha vida, por mais que possa parecer às vezes que é muita coisa, mas realmente não é, né, e hum, tem gente que acha que não é nada, comparado a outras influenciadoras e outras pessoas que produzem conteúdo para internet, que tipo, escancaram a vida totalmente, eu sou tipo, sei lá, um, um, um uma incógnita, né, porque eu realmente não falo nada, eu falo muito pouco. É, porém, por que eu tô falando disso de ser um bom vizinho? Porque eu acho que a gente tem uma responsabilidade com o próximo, sabe? Esse, essa é uma teoria minha, pode ser que você concorde, pode ser que não, mas é, se a gente seguisse, não sei qual que é a tua fé, não sei no que, que você acredita, mas se a gente seguisse a Bíblia arrisca, risca, no sentido de, tipo, no Novo Testamento principalmente, né, é... Por que 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 se diz ali que a gente tem que ser, nós devemos ser bons vizinhos? Porque numa escala macro das coisas, a gente se sente tão, tão impotente que a gente acaba não fazendo nada, porque você pensa, como que eu, Gisele, Vou fazer qualquer diferença numa numa sociedade toda quebrada, cheia de problema. E isso eu estou falando em qualquer lugar do mundo, muito aqui nos Estados Unidos, que é um país que tem... O emo, o emocionalmente um país quebrado, sabe? É um, um país que tem muito problema com coisas emocionais profundas, assim, sabe? No Brasil, a gente tem problemas estruturais, a gente tem problemas de concentração de capital, a gente tem problemas de, de corrupção. Aqui também tem, mas no Brasil a gente enxerga isso, de, são outros tipos de problema. Mas esses problemas existem em todos os lugares, né? E quando a gente, tipo, olha, por exemplo, a tecnologia a internet trouxe pra gente... Essa lupa que você consegue enxergar no que tá, o que tá acontecendo na casa da outra pessoa que mora, sei lá, do outro lado do mundo, porque ela tá fazendo ali uma live, ela tá mostrando. Mas também trouxe pra gente essa perspectiva, tipo, macro, sabe? Assim, você... É tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que você fala, cara, eu, não, eu não, não tenho o que fazer. Né? E eu acho que se a gente levasse mais, assim, a risca... É essa teoria ou essa ideia da gente ser um bom vizinho ao invés de você pensar no macro e pensar nossa, eu não vou conseguir ajudar um país inteiro eu não vou conseguir ajudar uma região inteira, um estado inteiro uma cidade inteira, um bairro inteiro eu não tenho como fazer nada por todas essas pessoas, tudo bem, mas se cada um de nós conseguisse pensar, tudo bem quantos vizinhos eu tenho, então por exemplo eu moro num apartamento, eu tenho um vizinho de cima e eu tenho um vizinho do lado são duas famílias você pode morar numa casa e ter um vizinho na sua frente, um vizinho na sua direita e um vizinho na sua esquerda. Falando, falando assim, dos, dos que te afetam, do que, do que toca você, tipo, diretamente, sabe? Se você mora num prédio que são quatro apartamentos por andar, no seu andar são três famílias. Se a gente pensasse nessa quantidade de pessoas apenas e a gente pudesse se importar com essas pessoas, não num nível de amizade profunda, de que essas pessoas... É, passem a ser parte do seu núcleo, de conhecer a sua vida de forma íntima e e dar pitaco na sua vida, ou saber dos seus problemas, não. Mas no sentido de, tipo assim, é uma mão mão amiga. Eu tô aqui porque eu posso te ajudar de alguma forma. Eu tô vendo que você não tá bem, eu tô vendo que você precisa de um, um, sei lá, um quilo de carne. Eu tô vendo que você precisa de um remédio. Eu tô vendo que, sabe? Ah, Às vezes, assim, é uma pessoa doente, pô qual que é o teu tipo? Você precisa, sei lá, de uma doação de sangue. Pô, qual que é o seu tipo sanguíneo? Talvez é uma coisa que eu possa fazer por você. Mesmo não sendo sua melhor amiga. Mesmo a gente não, sabe? Não trocando receita de, de roupão na porta uma da outra, sabe? É, mas se cada pessoa fizesse isso e se importasse com esse número limitado de pessoas. Que é quem a gente enxerga com os nossos olhos ao vivo. Quem a gente consegue encontrar pessoalmente, quem a gente vê todo dia saindo do trabalho e voltando para casa, que a gente escuta a música que a pessoa tá ouvindo, porque a pessoa faz barulho e você escuta que ela tá lá. Se todo mundo fizesse isso, a gente, a, a gente conseguiria alcançar todo mundo, e todo mundo ia conseguir se ajudar. E quando eu penso num caso como, como o caso dela, que tinha, sei lá, 600 e poucos mil seguidores... E entrou, ela é assim, ela é uma lente micro, que ela mostrava tudo da vida dela. Mas ela tava num num mar de tanto seguidor, tanta gente, que ela ficou sozinha. E não tinha, acho que uma pessoa ali que estivesse perto dela fisicamente, que pudesse, tipo, ter essa compaixão de ver que ela era uma pessoa que não tava bem. E, e aí não é culpa de ninguém, no sentido de, tipo assim, também é uma responsabilidade muito pesada para alguém carregar nos próprios ombros, né? Mas eu acho que a gente precisa aprender com essas coisas, sabe? A gente pre- precisa aprender com essas lições. Tipo, o que que custa? É... Eu não sei, tipo, às vezes é um... é um agrado que você faz pra pessoa, sabe? Olha... eu fiz bolinho de chuva hoje, eu trouxe um pouquinho pra você. Como é que você tá? Tudo certo? Como é que estão os gatos? Eu sei que ela te mão de gato. Às vezes é uma coisa assim que vai fazer tanta diferença, sabe? No dia da pessoa. E e é claro, tipo, a família tem a responsabilidade, né? Porque o amor, o afeto de quem realmente tem importância na sua vida faz toda a diferença, né? Pra gente saber que, que existe, que a gente tem importância pra alguém também, né? Mas eu fiquei pensando muito nisso, assim. É, eu nem vou entrar nesse mérito, tipo, da dieta em si. Cada um sabe das lutas que, que encara com o próprio corpo, com a, com a própria cabeça. Ninguém, eu acho, que tá numa, no direito de dar uma opinião sobre isso, sabe? que Esse era o conteúdo dela, era parte do, da forma como ela ganhava dinheiro, porque ela tinha uma loja de roupas para academia, que servia todo, vários tamanhos, era uma coisa, assim, é, bem legal e, e nova para quando ela começou. Pouca gente fazia o que ela tava fazendo, é... Mas aí fica a lição, né? Como é que a gente pode ser um vizinho melhor? Porque você acordar ou você, sei lá, descobrir no meio do seu dia, num domingo, que uma pessoa que tá do lado da sua casa, porta a porta, assim, porta com porta, tirou a própria vida, eu acho que deve ser muito difícil, né? Então fica aí o pensamento, como é que você pode ser um vizinho melhor e pra mim também? Como é que eu posso ser uma vizinha melhor O que a gente pode fazer junto para melhorar essa nossa nossa rede imediata de pessoas que que literalmente têm as vidas encostadas às nossas vidas, né? Que divide uma parede, uma parede que divide, sabe? Então, sei lá, achei que era, era importante a gente refletir sobre isso hoje. pro episódio de hoje, ficamos por aqui, muito obrigado pra você que não desistiu de mim, não desistiu do meu podcast eu tô no instagram como gisele.t underline e no tiktok como uh, giupi ha! Peguei vocês, eu mudei o meu Arroba do TikTok, gente, antes era Aventuras de Gisele Agora é giupi eu Não sei porque eu fiz isso, mas eu decidi Fazer, pode ser que isso mude, pode Mas já me segue lá, porque daí você não me perde mais Entendeu? Lá eu tenho postado Várias coisas sobre a minha vida Por aqui, meu, eu comprei uma prateleira E eu fiz um display Com utensílios de cozinha, que ficou muito bonita E postei um TikTok lá e eu achei que ficou muito legal. É uma super dica para quem precisa de organização, ideia para organização no espaço menor, porque eu moro num apartamento menor. Então, eu achei que ficou muito legal. E aí, conto várias outras coisas da minha vida por aqui lá. Para quem gosta de brechó, para quem gosta de supermercado gringo, e, enfim, todas essas coisas da minha vida estão lá no TikTok. As minhas fotos e a minha vida, tipo Astérix, estão no Instagram. Uh, e é isso. Essa é a nossa conversa de hoje a gente se vê em breve. Quem tiver alguma sugestão, quiser contar alguma história, seria muito legal ter um quadro pra comentar histórias de vocês, né? Mas eu sei que todo mundo faz isso e tipo, meu, who cares, né? Sobre a minha opinião, quem se importa? Mas se alguém quiser, me manda uma DM lá no Instagram que eu posso contar a sua história aqui de qualquer coisa, um caso, alguma coisa que você queira, uma opinião da sua vida pessoal, da sua vida profissional. Seria muito legal fazer um quadro disso aqui, eu ia adorar. E... É, pode ser totalmente anônimo, é só você me avisar, não fale meu nome, por favor, eu não falarei, caso contrário, falarei e mandarei um beijo. <risos> e é isso, um super beijo pra todo mundo, e a gente se vê em breve. Tchau!